0: La
1: Turquie pense encore plaies un mois après le tremblement de terre qui a ravagé le sud-est du pays. Les conséquences humaines, économiques, sociales et politiques sont énormes. C'est ce que nous verrons juste après les titres. La principale opposante au régime Belarus, Vletana Tiranovskaya, condamnée à 15 ans de prison par contumace par la justice de son pays. Pas question pour elle de cesser son action politique malgré son exil. Le gouvernement sud-coréen présente un plan d'indemnisation pour les victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise. Une décision qualifiée d'historique par les États-Unis qui pourrait mettre un terme au contentieux diplomatique entre Séoul et Tokyo. Retour sur la rencontre il y a deux ans en Irak entre le pape et l'Ayatollah al-Sistani en Irak. Une entrevue historique. Nous en parlerons avec Monseigneur Youssef Thomas Mirkis, l'archevêque caldéen de Kirkouk. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonsoir. La Turquie, toujours sous le choc et en proie à la colère un mois après le séisme qui ravagea le sud-est du pays le 6 février dernier. 46 000 morts, plus de 100 000 blessés, 2 millions de personnes qui vivent toujours sous des tentes ou dans des conteneurs. En tout, 14 millions de Turcs ont été affectés à des degrés divers par la catastrophe Marie Duhamel.
0: Oui, pour moi c'est comme si c'était hier. Un habitant de Karaman Maras regarde les pelleteuses qui continuent leur travail, brasse les décombres de sa résidence. 360 50 kilos de gravats par jour. J'entends encore les appels à l'aide venant de chaque étage. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le cauchemar du 6 février demeure en Turquie. Les 13 000 secousses ont dévasté le sud du pays sur 20 000 kilomètres, 20 000 kilomètres carrés, bien sûr, vous l'avez dit. 46 000 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe. 105 000 ont été blessés. Le séisme a affecté le quotidien de un sixième de la population. Laissé des centaines de milliers de familles sans toit. 2 millions, donc, d'entre elles vivraient encore un mois après sous des tentes dans des conteneurs. Certaines fouillent encore. Les ruines et décombres pour trouver des souvenirs ou leurs instruments de travail. Les pillages seraient aussi légion. Dans les zones affectées, la colère reste vive contre l'État qui a mis jusqu'à 50 heures pour déployer des secours. Le président Erdogan a reconnu les retards, demandé pardon, rescapé. Ces excuses seront-elles suffisantes Malgré la catastrophe, les élections du 14 mai ont pour l'instant été maintenues. L'opposition tâche d'ailleurs aujourd'hui de se rassembler pour opposer un candidat unique au président Erdogan au pouvoir depuis 20 ans.
1: Marie Duhamel est en Syrie, une ressource de, son, de, de ce côté-ci de la frontière, environ 6 000 victimes. Syrie où l'aide humanitaire est bloquée ou détournée, c'est ce qu'affirme en tout cas Amnesty International, le gouvernement syrien, où les groupes armés soutenus par la Turquie devraient cesser de faire obstacle ou de détourner cette aide précise l'ONG. L'accident ferroviaire de la semaine dernière n'en finit pas de bouleverser la Grèce et de créer des remous politiques. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé aujourd'hui la Cour suprême à lancer en priorité une enquête sur les défaillances systémiques du réseau ferroviaire. Hier, une manifestation à Athènes de personnes dénonçant l'incurie des gouvernements successifs dans la gestion des trains du réseau ferré a dégénéré. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. C'est le point du front qui concentre le plus d'hommes et de matériel en Ukraine, la ville de Barmout. Alors que les forces russes poursuivent leur progression dans les quartiers et l'encerclement de l'agglomération, Kiev annonce y renforcer ses positions. Pas question pour le gouvernement ukrainien donc d'abandonner la cité que la Russie tente de conquérir depuis l'été dernier. Au Bélarus, Svetlana Tiranovskaya a été condamnée par contumace à 15 ans de prison. La figure de pro de l'opposition bélarusse qui vit en exil depuis 2020 a réagi en jurant de continuer sa lutte et ses activités politiques. À Moscou, Jean-Didier Revoir. Sans surprise, au terme d'un procès opaque où elle était poursuivie pour une dizaine de chefs d'inculpation, et notamment celui d'avoir participé à une conspiration pour prendre le pouvoir de manière anticonstitutionnelle, Svetlana Tiranovskaya a été condamnée par Contumas à 15 ans de réclusion. Un verdict qui n'a fait que renforcer la détermination de l'opposante dans son combat contre le régime belarus. Il y a quelques mois, elle avait qualifié ce procès de farce et dénoncé une vengeance d'Alexandre Loukachenko. À ses yeux, celui qui règne sur le Belarus depuis le milieu des années 1980 ne lui a pas pardonné d'avoir fait vaciller son pouvoir lors de la présidentielle du mois d'août 2020. La réélection controversée d'Alexandre Loukachenko dans un scrutin marqué par des fraudes massives avait entraîné un mouvement de contestation inédit qui s'est soldé par des répressions massives et des milliers d'arrestations. Contrainte à l'exil, celle qui se présentait en 2020 comme une simple mère au foyer n'entend donc pas abandonner sa lutte contre un régime dont elle dénonce inlassablement les exactions massives. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio-Vatican. Rentrée universitaire aujourd'hui en Afghanistan pour les garçons, mais pas pour les filles. Les talibans leur interdisent l'accès à l'enseignement supérieur, motif que les étudiantes ne respectent pas l'obligation de se voiler entièrement le corps et le visage et qu'elles ne sont pas toujours accompagnées par un proche masculin. Les talibans n'ont pas donc infléchi leur position malgré les protestations de la communauté internationale. Attentat suicide au Balochistan, cette province du sud-ouest du Pakistan. Ce matin, Kamikaze à moto a percuté un camions transportant des policiers. Au moins 9 d'entre eux ont été tués, seize autres blessés. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. Enjeu mémoriel en Corée du Sud, l'indemnisation des victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise entre 1910 et 1945. Le gouvernement sud-coréen a annoncé aujourd'hui un plan pour briser le cercle vicieux des contentieux avec le Japon. Environ 780 000 personnes ont été contraintes de travailler pendant cette période pour l'occupant, sans compter les femmes réduites en esclavage sexuel pour les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce la fin alors de ce contentieux entre Séoul et c'est en tout cas une annonce historique, estime Washington, allié des deux pays. A Séoul, Jean Labrouillère.
2: Après plusieurs années de tensions, de désaccords et même une guerre commerciale, les différends entre Séoul et Tokyo sont-ils sur le point d'être définitivement enterrés C'est en tout cas l'ambition du gouvernement sud-coréen avec l'annonce de son plan de dédommagement des victimes, le ministre des Affaires étrangères
3: Park Jin. La fondation japonaise de soutien aux victimes de travail forcé versera le dédommagement et les intérêts différés aux plaignants prévus dans les trois jugements déposés auprès de la Cour suprême en 2018 afin de soutenir et de soulager les survivants et les familles de victimes de travail forcé.
2: Contrairement aux décisions de la justice coréenne, ce sera une fondation publique qui dédommagera les victimes et non pas directement les entreprises japonaises concernées. Tokyo considère de son côté que le sujet est clos depuis les traités signés en 1965 et 2015 et refuse de voir des entreprises nippones verser des compensations financières. Séoul considère que malgré les critiques des associations de victimes, l'heure est surtout au réchauffement des relations avec le voisin japonais.
3: J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour surmonter notre histoire malheureuse et développer une relation tournée vers l'avenir, fondée sur la réconciliation, la bonne volonté et la coopération.
2: Une coopération qui pourrait s'avérer précieuse pour la Corée du Sud, notamment dans le domaine militaire, alors que les tensions avec la Corée du Nord continuent de s'intensifier. À Séoul, Jean Labruyère pour
1: Radio Vatican. Aucune amélioration n'ériterait de la situation des droits de l'homme. Elle y demeure désastreuse, selon le rapport présenté par la haute commissaire adjointe au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les violations recensées vont de torture, de conditions de détention inhumaines à des disparitions forcées. Le tout commis en totale impunité par le régime du président Issa Afeworki au pouvoir depuis 1993. Il y a deux ans, jour pour jour, rencontre historique en Irak entre un souverain pontife et un ayatollah chiite. 45 minutes d'échange à huis clos entre le pape François et Ali Al-Sistani depuis la ville sainte pour les chiites de Najaf au sud de Bagdad. Ce 6 mars en Irak est décrété journée nationale de la tolérance et de la coexistence, l'un des fruits de la venue du Saint-Père dans la patrie d'Abraham. Monseigneur Mirkis archevêque chaldéen de Kirkouk au nord du pays revient sur la portée de ce voyage apostolique pour l'image de l'Irak.
3: Peu à peu, nous, comme pays, comme Irak, euh, a été un peu attelé à la mondialisation positive que veut le pape François. Et ça, nous sommes très sensibles parce que jadis, on était au banc des nations, coupés à cause de l'Ancien Régime, euh, il y a exactement 20 ans. Et nous avions de la peine à mettre un peu notre situation sur la sellette du monde. L'Irak était vraiment banni. Et le fait que le pape nous visite nous fait de bonnes choses. De l'extérieur, on nous voit autrement et peut-être de l'intérieur, nous pouvons nous voir différemment. Par exemple, la venue du pape était concomitante avec euh, les manifestations des jeunes. Et ces jeunes-là ont osé, malgré les victimes que nous avons payées, les milices ont tué 800 de ces jeunes manifestants. Ces jeunes-là criaient simplement « Nous voulons une patrie, « Nous voulons être non-violents ». Et ça, c'était unique dans l'histoire de l'Irak. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui était impensable il y a 20 ans devient tout à fait possible et plausible.
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire. Une délégation d'évêques français est actuellement en Irak. Il s'agit de s'informer sur la situation des chrétiens d'Orient et de leur manifester le soutien constant de l'Église de France à leur égard. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. Excellente soirée.